0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na trzecim podcaście z cyklu Liderzy w zarządzaniu uczelniami, LUMEN. Dzisiejszym gościem jest pani profesor dr habilitowany Dorota Malec, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw współpracy międzynarodowej. Dzień dobry, pani rektor.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzień dobry, panie profesorze.
0: Proszę Państwa, pozwolę sobie na początek przedstawić sylwetkę Pani Profesor. Pani Profesor jest prawnikiem, kończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest profesorem nauk prawnych, historykiem prawa i administracji, autorką z ponad 140 publikacji naukowych. Przede wszystkim na temat ewolucji dziejów organów ochrony prawnej i wymiaru sprawiedliwości na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Z Wydziałem Prawa i Administracji UJ jest związana od zakończenia studiów. W latach 2009-2001 kierowała Katedrą Historii Administracji i Myśli Administracyjnej. W latach 2008-2016 była prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji UJ. Następnie w kolejnej kadencji prorektorem Uniwersytetu do spraw rozwoju, a obecnie w kadencji 2020-2024 pełni funkcję prorektora UJ do spraw współpracy międzynarodowej. Pani profesor działa również jeśli chodzi o współpracę międzyuczelnianą. Była członkinią Komisji do Spraw Współpracy Międzynarodowej Kraspu, a od roku 2018 jest członkiem zarządu sieci uniwersytetów Coimbra Group oraz reprezentuje ująt w sieci uczelni The Guild. Dzisiejszym tematem rozmowy jest zarządzanie umiędzynarodowieniem uczelni i podobnie jak w poprzednich rozmowach chcielibyśmy tutaj ulokować nasze pytania z jednej strony na perspektywie makro, a więc dotyczącej całego ładu akademickiego i zmian w świecie uczelni. Z drugiej strony przyjrzeć się trochę Uniwersytetowi Jagiellońskiemu i procesowi umiędzynarodowienia jako swoistemu studium przypadku, pozytywnego studium przypadku. Jestem profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i doświadczam tego jako uczestnik tych zdarzeń. I muszę powiedzieć, że z perspektywy tych 12 lat mojej pracy rzeczywiście procesy umiędzynarodowienia pogłębiły się. Proszę Państwa, pierwszą kwestią, którą chciałbym tutaj poruszyć i, i, i zapytać Panią Rektor to jest kwestia dotycząca perspektyw umiędzynarodowienia uczelni. No bo internacjonalizacja to właściwie był jeden z fundamentów reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego wprowadzonej w 2018 roku. Znaczy to miała być taka jedna z najważniejszych osi, jeśli chodzi o dokonujące się transformacje uczelni i cały system nauki i szkolnictwa wyższego prowadząca po prostu do doskonałości naukowej i wzmocnienia procesów związanych z kształceniem i zarządzaniem uczelniami. No, ilustracją tego może być chociażby w nauce lista publikacji lista publikacji, gdzie zdecydowanie dominują międzynarodowe journaly i tak naprawdę to one są wysokopunktowane, Połączone z taką logiką odejścia od kumulatywnej punktozy, a więc no musimy zgromadzić niewielką względnie liczbę osiągnięć, ale za to o najwyższych punktacjach. No i mówiąc krótko, jesteśmy tutaj w pewnym stopniu w cudzysłowie mówiąc skazani na współpracę międzynarodową, publikację w międzynarodowych czasopismach, ale to również dotyczy przyciągnięcia większej liczby cudzoziemców i studentów i pracowników naukowych, no i podjęcia takiej realnej konkurencji międzynarodowej pomiędzy uczelniami, czego niezbyt lubianą w środowisku akademickim miarą są na przykład międzynarodowe rankingi, w których ścigamy się z uczelniami z całego świata. Pani rektor, jeśli można poprosiłbym o sformułowanie takiej diagnozy, Jakie są skutki zmian wprowadzonych ustawą 2.0 z perspektywy umiędzynarodowienia uczelni i czy no, tak naprawdę udało nam się osiągnąć te cele w sferze nauki, dydaktyki, szkół doktorskich. To krótki okres jest na, na taką diagnozę, zaledwie dwa lata, ale możemy już pewnie określone trendy związane z umiędzynarodowieniem tutaj w jakiś sposób diagnozować. Bardzo proszę.
1: To rzeczywiście bardzo krótki okres, dwa lata od trochę ponad dwa lata od wejścia w życie ustawy i trochę ponad rok od wejścia w życie nowych regulacji na szczeblu uczelnianym, bo jak Pan Profesor doskonale wie, prace nad statutem trwały pewien okres, zanim zostały uwieńczone sukcesem. Więc ja miałabym problem z takim zdiagnozowaniem wszystkich skutków zmian wprowadzonych ustawą 2.0, nie tylko z perspektywy umiędzynarodowienia uczelni. Miałabym problem także dlatego, że ten ostatni rok to jest, jak doświadczamy tego wszyscy, rok szczególny, rok pandemii. Nie możemy tego wszystkiego od siebie oderwać i Trudno byłoby mi stwierdzić w taki sposób oczywisty, co jest rezultatem mechanizmów zawartych w ustawie 2.0, co jest rezultatem działań opartych na nowej strukturze uniwersytetu wynikających z rozwiązań statutowych, a które procesy zostały przyspieszone, względnie zahamowane, warunkami wynikającymi z, z pandemii. Na pewno warto podkreślić, mówiąc o tych problemach, jakieś nowe otwarcie chyba, myślę, wszystkich uczelni na tworzenie obcojęzycznych programów studiów, które są ułatwiej dostępne w tym module online'owym, coraz popularniejszym dla studentów zagranicznych. Na pewno takim dużym wyzwaniem, które stało się możliwe w ostatnim czasie, które jest realizowane, też sądzę, w wielu uczelniach, to tworzenie studiów wspólnie z uczelniami zagranicznymi. Paradoksalnie podejmowanie pewnych formalnych decyzji stało się w okresie pandemii nieco łatwiejsze nam udaje się dość szybko organizować spotkania, dyskusje, nawet na wysokim i w licznym gronie decyzyjnym. Pewne decyzje mogą zapadać łatwiej. i Jest tylko, o, może to taka z mojej strony nadmierna ostrożność, pewna obawa, czy w kolejnym etapie realizacji uda nam się zejść na nieco głębszy poziom niż ten, który umożliwia nam pandemia. Inaczej rzecz ujmując, zostaną z nami po pandemii pewne elementy pozytywne, coś, co możemy uznać za swoistą wartość dodaną do, tej, do tego ponadrocznego już okresu szczególnego funkcjonowania, ale warto się też zastanowić, jak sobie Uniwersytet i w tej współpracy międzynarodowej wyrażamy na okres po pandemii. Nawet jeśli miałby to być okres hybrydowy z tą pandemią w tle ciągle z nami, z tym wirusem ciągle z nami pozostającym. Krótko mówiąc, wyobrażam sobie, że dobrze byłoby przygotować jakąś strategię funkcjonowania jednostek szkolnictwa wyższego w tym kolejnym kroku. Myślę, że nowy rok akademicki może być już takim okresem przejściowym. Między tymi, między tymi rozwiązaniami uwarunkowanymi zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2, a takim względnie normalnym, względnie normalnym działaniem. Kontynuując tę odpowiedź na pytanie pana profesora, jakie są skutki zmian wprowadzonych ustawą 2.0 z perspektywy umiędzynarodowienia uczelni, wydaje mi się, że trudno byłoby nie zwrócić uwagę na zmiany sposób funkcjonowania szkół doktorskich. To jest nowość będąca rezultatem ustawy 2.0 i znowu... Te ostatnie miesiące umożliwiły trochę nowe otwarcie. Jeśli chodzi o funkcjonowanie, organizowanie szkolenia doktorantów właśnie z uwzględnieniem głębszego zaangażowania szkół doktorskich, doktorantów w realizację międzynarodowych projektów badawczych, nawiązywanie kontaktów.
0: Dziękuję, dziękuję bardzo Pani Rektor i no, w naturalny sposób przeszliśmy do problematyki związanej z tym w jaki sposób uczelnie radzą sobie z pandemią i właściwie jaki ma ona wpływ na procesy umiędzynarodowienia. No bo tutaj z kolei wydaje się, że dość oczywista jest konstatacja, że, że pandemia to jest ruina dla umiędzynarodowienia mówiąc takim językiem dramatycznym. A z drugiej strony no, prowadząc kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt tych, tych webinarów i podcastów w zeszłym roku i w tym roku miałem okazję również rozmawiać na konferencji LUMEN z, z jego magnificencjami polskich uczelni No i twierdzą, że poradziliśmy sobie dobrze z, proces, z przejściem na procesy zdalnego kształcenia, zdalnego zarządzania nauką i zarządzania uczelnią w ogóle. No ale możemy powiedzieć tak, no, mobilności przecież nie, nie działają. Nie ma programu Erasmus+. Oczywiście jest jakaś faza transformacji w e-mobilności, Dokonaliśmy takiej, takiej przebudowy uczelni w stronę tych procesów zdalnych, również z perspektywy umiędzynarodowienia. Jednak, powstaje tutaj, tutaj pytanie właśnie o, o, o diagnozę. Jak pani, pani profesor uważa? Czy czy poradziliśmy sobie z tym i jakie są wyzwania w tym okresie następnym? Właśnie w okresie, kiedy no, dzięki temu, że nauczyliśmy się określonych narzędzi kształcenia zdalnego, współpracy naukowej właśnie w zespołach międzynarodowych wykorzystujących te, te narzędzia internetowe, czy i w jakim stopniu to, to z nami zostanie, jaki będzie właściwie ten kształt nowego Uniwersytetu, właśnie w sferze internacjonalizacji.
1: Na pewno w ostatnich miesiącach i myślę, że w kolejnych też w dużym stopniu najważniejsze dla nas będzie zapewnienie bezpieczeństwa, zachowanie ciągłości kształcenia i ciągłości prowadzenia badań naukowych przy próbie znalezienia takiej optymalnej formuły działania w sytuacji, której nikt z nas nie mógł przecież przewidzieć i z której skutkami musimy się borykać codziennie. Proszę pamiętać, że zaledwie rok temu byliśmy w sytuacji, kiedy niemalże z dnia na dzień trzeba było uruchomić nowe, albo niewykorzystywane niekiedy w tak dużym stopniu mechanizmy kształcenia i mechanizmy pracy zdalnej. Jak przypominam sobie kwiecień 2020 roku, to pamiętam, jak dużym przedmiotem troski ze strony władz uczelni, nie tylko mojej uczelni, nie tylko Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale myślę, że to szerzej w skali wszystkich uczelni polskich miało miejsce. To była troska o pomoc dla studentów i pracowników przebywających poza uczelnią w chwili wybuchu pandemii. To takie trochę bolesne wspomnienia, ale też pokazujące, jak bardzo w sytuacji kryzysu potrafiliśmy się zorganizować i realizować zadania bez zastanawiania się, czy coś należy do naszych obowiązków, czy to jest już sfera nieinteresująca, która nie powinna interesować władz uczelni. Ciężkie doświadczenie, ale też i myślę, że doświadczenie, które nas mocno kształtowało na następne fazy tej walki odnajdywania się w warunkach pandemii. Bo dla mnie nie ma cienia wątpliwości, że to jest w tej chwili najważniejsza przeszkoda w tym, byśmy nie tyle wrócili do stanu poprzedniego, bo my do niego nie wrócimy. Myśmy w tym rocznym okresie moim zdaniem osiągnęli mimo niesprzyjających warunków bardzo dużo, bo ta współpraca międzynarodowa mimo wszystko, mimo wszelkich obaw nie zamarła całkowicie, choć Maksymalnie ograniczona została fizyczna mobilność studentów, doktorantów i pracowników. Nie było możliwości realizowania wszystkich zaplanowanych wyjazdów zagranicznych. Ciągle mamy przecież problem z określeniem w sposób niebudzący wątpliwości, czy będziemy mogli przyjąć naszego współpracownika zagranicznego. Krakowie czy szerzej w Polsce, ale na pewno to nie jest, pandemia nie była, okres pandemii nie był jakąś zaporą i to nie był okres, kiedy te działania całkowicie zamarły. Bo paradoksalnie to był okres, w którym udawało się znajdować nowych kontrahentów, nowych partnerów do współpracy międzynarodowej. To był też okres, kiedy poprzez udział w licznych wspomnianych przez Pana profesorach webinariach, spotkaniach różnych grup udało się zaznaczyć i utrwalić naszą obecność. Problem moim zdaniem kluczowy, fundamentalny jest teraz taki, by udało się przekuć te nowe wartości w realną współpracę, pogłębić tę współpracę w następnych, w następnych latach. Na pewno. Tu już będziemy musieli uwzględniać nowe ścieżki i współpracy i działalności dydaktycznej i współpracy międzynarodowej. To się przecież dzieje na różnych płaszczyznach. W wypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego nie ustały w ostatnich miesiącach, a wręcz zostały zintensyfikowane prace nad realizacją Uniwers zasad Uniwersytetu Europejskiego, UNA Europa, gdzie jesteśmy jednym z członków konsorcjum. I to jest wartość szczególna, w moim przekonaniu. W tym zarządzaniu procesem umiędzynarodowienia, element chyba kluczowy, jeśli chodzi o określenie naszej przyszłości, to na pewno jest realizacja programu Uniwersytetu Badawczego, gdzie jednym z filarów realizacji projektu jest właśnie element internacjonalizacji, umiędzynarodowienia, umiędzynarodowienia badań, umiędzynarodowienia sposobu publikowania Rezultatów naszych prac badawczych, ale także i w szerszym kontekście, już nie tylko Uniwersytetu Badawczego, umiędzynarodowienie procesów dydaktycznych. A co Dziękuję
0: do. Tak, przepraszam, Pani to proszę kontynuować.
1: Nie, 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 to właściwie był dobry moment, żeby uciąć.
0: Dziękuję bardzo. Tutaj zawsze z wykorzystaniem tych narzędzi miewamy problemy z sekwencyjnością. Gdybyśmy rozmawiali ze sobą face to face, nie byłoby tego rodzaju problemów, ale uczymy się tego. Proszę państwa, wydaje mi się, że warto też postawić taki problem dotyczący rozwoju formacji cyfrowego uniwersytetu, no bo niewątpliwie na skutek tych zmian katalizowanych w jakiś sposób przez, przez pandemię, bo one pewnie i tak by się dokonywały, ale nie tak w szybkim tempie. Nauczyliśmy się narzędzi zdalnego kształcenia i systemów jakości, które służą weryfikacji tego rodzaju efektów kształcenia, tak zwanych learning management systems. Budujemy rozwiązania w postaci uczelni bez papieru. Mam nadzieję, że, że dojdziemy do, tej, do tego rozwiązania elektronicznego obiegu dokumentacji stuprocentowego obiegu i chciałem tutaj Panią Rektor już też przechodzić trochę, przechodząc trochę, trochę do zarządzania samym Uniwersytetem Jagiellońskim zapytać na ile przyspieszyło tempo pójścia w kierunku takich właśnie cyfrowych rozwiązań informatyzacji inaczej rzecz biorąc naszej uczelni. I jakie dobre praktyki moglibyśmy tutaj wskazać, po prostu, jeśli chodzi o, o, o Uniwersytet Jagielloński, a może inne uczelnie, na których możemy się właściwie wzorować? Bo ja mam w głowie takie, taką perspektywę, że właściwie opinie, jeśli chodzi o, o skutki pandemii, są takie ambiwalentne. Z jednej strony spotkałem się z opiniami, że one no, burzą kulturę akademicką, ten, ten, ten tradycyjne rozwiązanie mistrz-uczeń, że problem braku kontaktu no, jest ogromnym problemem w wielu dyscyplinach naukowych. Z drugiej strony, na przykład powołując się na opinię pana przewodniczącego Kraspu, rektora profesora Arkadiusza Mężyka, że właściwie kształcenie z wykorzystaniem tych narzędzi zdalnych daje takie możliwości nie tylko lepszego, lepszej organizacji tego procesu kształcenia, większej elastyczności, ale też de facto większej kontroli nad jakością kształcenia i sposobu wykorzystania narzędzi, właśnie takich narzędzi w postaci możliwości nagrań filmowych, emitowania tego. Jestem bardzo tutaj zainteresowany, jak Pani Rektor postrzega to z perspektywy Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: No ja mam nadzieję, że ten tradycyjny uniwersytet oparty na relacji mistrz-uczeń przetrwa. Choć z pewnością będzie się rozwijał w nieco innych warunkach uwzględniających to, co się w międzyczasie stało. Na pewno nie odejdziemy od procesów formowania czy uniwersytetu w jakimś stopniu w uniwersytet cyfrowy. Myśmy do tego byli na Uniwersytecie Jagiellońskim już właściwie przygotowani w pewnym stopniu przed pandemią, bo jak Pan Profesor doskonale wie, już od 2014 roku wszyscy pracownicy, studenci mogą korzystać choćby z niektórych technologii w ramach chmury Office. To nam bardzo ułatwiło i przyspieszyło rok temu przejście na nowy sposób komunikowania się. Ze studentami komunikowania się w obrębie gremiów zarządczych Uniwersytetu. A niezależnie od tego, od pewnego czasu te procesy informatyzacji, cyfryzacji Uniwersytetu także się dokonywały, to jest okres poprzedniej kadencji, działania rektora Mena Edigariana. Nakierowane na realizację zadań już skierowanych konkretnie w stronę studentów. To choćby aplikacja mobilna dla studentów, która umożliwi integrowanie elementów, różnych elementów życia, życia akademickiego. To działo się już wcześniej, wdrażane jest w tej chwili w związku z realizacją szeregu projektów, których partnerem jest uniwersytet. To projekt Doskonały Uniwersytet, skierowany na właśnie te elementy cyfryzacji. Sfera dydaktyczna zupełnie niewyobrażalna kilka lat temu, studenci kolegium Medicum będą się mogli uczyć z wykorzystaniem technologii rzeczywistości mieszanej. Na zajęciach będą używali okularów, które pozwalają obserwować trójwymiarowe modele, umożliwiają manipulowanie tymi modelami ruchami rąk, to Wydawałoby się kilka lat temu, że raczej scenariusz filmu science fiction niż normalny element kształcenia uniwersyteckiego. To się bardzo, bardzo się to zmieniło. Czy przejdziemy całkowicie na cyfrowy schemat zarządzania życiem uniwersyteckim. No, jako historyk prawa muszę tutaj wyrazić nadzieję, że ten papier może jednak przetrwa w jakiejś formie i coś się uda w sposób tradycyjny, tradycyjny badać za lat kilkadziesiąt, chociaż oczywiście ta digitalizacja to także digitalizacja dokumentów i z tego też już wszyscy od kilku lat również w badaniach naukowych korzystamy, czy udaje się sprawnie przechodzić tak ogromnemu organizmowi jak uniwersytet na ten nowy styl działania. To już od pewnego czasu, od kilku lat, te systemy zarządcze są wspierane przez system SAP. Teraz wdrażany jest system elektronicznego zarządzania dokumentami. Wiele procesów w tym obrębie tego tak zwanego umiędzynarodowienia realizowany jest w sposób elektroniczny. Znikają nam stopniowo zgody czy wnioski o zgodę na wyjazd zagraniczny, przyznanie diet, to wszystko się odbywa znacznie szybciej w tej rzeczywistości elektronicznej i no, odnajdujemy się w tym coraz, coraz lepiej, działamy coraz pewniej. Znowu z pewnością wiosna 2020 roku przyspieszyła, wymusiła na nas akceptację dla takiego szerszego wprowadzania tego nowego sposobu funkcjonowania uniwersytetu. I jeszcze wiele zostało do zrobienia, ale myślę, że z perspektywy choćby tylko tego roku i działań podejmowanych wcześniej, jeszcze przed pandemią, można, można mówić o sukcesie i można oceniać rezultaty tych działań z satysfakcją.
0: Dziękuję bardzo Pani Rektor. Chciałem powiedzieć, że, że od tego podcastu wprowadziliśmy tutaj taką zasadę cuwaka i nie mogę tutaj mając, mając jako gościa liderkę akademicką nie zapytać o kwestię partycypacji kobiet. Odwołam się tutaj do, do takich doświadczeń również naukowych, a mianowicie dwa lata temu opublikowaliśmy z zespołem z Uniwersytetu Jagiellońskiego właśnie taki tekst pod tytułem Unsustainable Power Structure o niezrównoważonych strukturach władzy, gdzie no badanie reprezentacji kobiet, jeśli chodzi o sprawowanie władzy w uczelniach polskich, pokazywało, że dwie hipotezy znajdują potwierdzenie. Po pierwsze oczywiście o, o, o małej reprezentacji kobiet wśród zarządzających uczelniami w Polsce, a po drugie taką hipotezę o odwrotnej korelacji z prestiżem. Przypomnę, że w poprzedniej kadencji w gronie kompletnych uniwersytetów w Polsce nie było żadnej kobiety rektora. W tej kadencji mamy trzy kobiety rektorki wśród uniwersytetów kompletnych, z czego się bardzo cieszymy. I to jest też ilustracja pewnej zmiany, która nastąpiła. Ona nastąpiła już na etapie wybierania rad Uczelni, gdzie ta reprezentacja, jak zbadaliśmy, jest znacznie większa. I jeszcze proces tutaj pogłębił się w no, tym kluczowym momencie dokonywania wyborów w uczelniach publicznych w Polsce na kadencję 2020-2024, ale ja chciałbym bardzo poznać taką perspektywę kobiety liderki, która funkcjonuje w tego typu rozwiązaniach. Czy rzeczywiście jest tak, że powinniśmy używać tutaj rozwiązań, nazwijmy to, wzorowanych na krajach skandynawskich, takich w cudzysłowie twardych parytetów na przykład. Prawda? czyli wymuszania jakiegoś udziału, czy też raczej dążyć do tego, żeby ta struktura była bardziej zrównoważona, posługując się jakiegoś rodzaju mechanizmami dotyczącymi rozwoju kariery, zachęt, budowania wizerunku, reputacji uczelni, również poprzez dbałość o tą, o tą wartość związaną z partycypacją kobiet, bo jest to kwestia, oczywiście dotycząca struktury władzy, ale w równym stopniu jest to kwestia dotycząca nauki i publikacji, prawda? Gdzie, gdzie no de facto większość studentów uniwersytetu to są kobiety, ale jak już sobie spojrzymy w górę hierarchii, to już ta partycypacja zaczyna spadać. Im wyżej, jeśli chodzi o hierarchię władzy czy prestiżu, tym partycypacja jest mniejsza. Ja myślę, że to jest, to jest problem, który, który warto tutaj poruszyć. Bardzo jestem ciekaw opinii Pani
1: tak, rzeczywiście w Polsce kobiety stanowią blisko 45% wszystkich nauczycieli akademickich. To nieco więcej niż średnia europejska, która zgodnie z raportem Szyfidżal wynosiła w roku 2015 około 42%. Ale Wraz z kolejnymi szczeblami kariery ten, ta liczba kobiet i procent udział kobiet jest coraz słabszy, co na pewno jest zjawiskiem negatywnym. Kobiety dominują wśród osób, które uzyskały doktorat, to jest ponad połowa wszystkich doktoratów w Polsce, ale wśród pracowników z habilitacją jest ich już mniej niż 40%. Wśród osób z tytułem profesora to zaledwie około 25% to w porównaniu z tą średnią europejską ciągle może jeszcze nie jest najgorzej. i a Ja jestem z natury optymistką. Wydaje mi się, że różnica, która się dokonała w ostatniej dekadzie jest ogromna. Nie opieram się tu na żadnych badaniach. Poza empirycznym stwierdzeniem pamiętam swoją własną Radę Wydziału sprzed 10 lat, gdzie nas Kobiet było zaledwie kilka, a w tej chwili to rzeczywiście jest już około połowy członków Rady Wydziału uprawnionych do głosowania. Na pewno mechanizmem, który troszeczkę wpłynął na tę niewielką reprezentację kobiet na poszczególnych etapach kariery naukowej i na szczeblu zarządczym, no był fakt tutaj, to jest konstatacja dość oczywista, że przecież dostęp kobiet do wyższego wykształcenia to jest w gruncie rzeczy zdobycz nieco ponad stuletnia. Mój rodzimy, macierzysty, ukochany Wydział Prawa i Administracji dopiero w roku szkolnym, akademickim 2019-2020 zysk oficjalnie kobietom na podjęcie studiów prawniczych. Trochę czasu zatem zajęło zwalczanie tych stereotypów, jeśli chodzi o wykonywanie zawodów prawniczych. Myślę, że podobnie jest i w wypadku innych dziedzin czy dyscyplin naukowych. Czy wskazane byłyby jakieś mechanizmy wspierania kariery kobiet? Mam mieszane uczucia. Wydaje mi się, że z jednej strony wprowadzanie tego rodzaju mechanizmów będzie się wiązało z pewnymi problemami czy realizacji wynikających z tego zobowiązań, ale z drugiej strony takich mechanizmów nie da się uniknąć, bo one wynikają z rozmaitych przepisów i naszych uwarunkowań, faktu, że działamy w obrębie znacznie większego ekosystemu niż tylko szczebel ogólnopolski, choćby wymagania formalne związane z prawem do posługiwania się logiem, logo HR HRXLF. Wymagają wprowadzenia pewnych mechanizmów na szczeblu prawa wewnętrznego uczelni gwarantujących odpowiedni udział kobiet w gremiach kolegialnych, rozmaitych ciałach i komisjach. To zresztą na Uniwersytecie się dzieje, proszę się przyjrzeć i przeanalizować składy różnych właśnie tego rodzaju gremiów, komisji publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w ostatnim roku. Te proporcje już właściwie się wyrównują. Przed nami jeszcze jest bardzo daleka droga. To jeszcze trochę... Potrwa, ale, ale już, się to, już się to zmienia. I myślę też, że takim elementem formalnym, na którego istnienie trzeba zwrócić uwagę, jest funkcjonowanie w wielu uczelniach rozmaitych podmiotów wspierających proces podnoszenia jakości kształcenia i wspierających polepszenie warunków pracy. To są podmioty także działające na rzecz bezpieczeństwa i równego traktowania. Mam na myśli nie tylko instytucje Rzecznika Praw i Wartości Akademickich, przewidzianą przez Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także funkcjonowanie działów na szczeblu administracji centralnych, takich jak dział bezpieczni UJ, czy dział do spraw osób niepełnosprawnych. Ta polityka równego traktowania ma bowiem znacznie szerszy wymiar. i Także w ostatnich latach bardzo dużo w naszym podejściu się zmieniło. Myślę, że to jest zjawisko szersze, występujące w skali wszystkich uczelni w Polsce. W różnym stopniu są te założenia realizowane, ale mam nadzieję, że kiedy spotkamy się za 3 czy 4 lata, to będę mogła podać kolejne dane, kolejne statystyki ukazujące, jak bardzo odchodzimy od, tego, od tych stereotypów z poprzedniej epoki.
0: Dziękuję bardzo Pani Rektor i chciałem przejść do ostatniego, ostatniego problemu w tej naszej dzisiejszej rozmowie. A mianowicie karier młodych pracowników nauki, z którymi, no przecież, właśnie wiążemy przede wszystkim nadzieję na tą zmianę w kierunku doskonałości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Ja przyznam szczerze, że mam osobiście taką ambiwalencję, jak jestem pytany przez młodych pracowników nauki, ponieważ, tak, reprezentuje praktyczną dyscyplinę i właściwie to chciałoby się powiedzieć, no, jeśli uczycie zarządzania, pewnie podobnie jest, jeśli chodzi o prawo, czy, czy, czy medycynę to miejcie kontakt z tą praktyką, a z drugiej strony ze swojego doświadczenia zawodowego wiem, że w tej chwili ogromnie procentuje głęboka specjalizacja. Jeśli chcesz być pracownikiem naukowym, to skoncentruj się na działalności naukowej przede wszystkim właśnie, na budowaniu zespołów międzynarodowych, znajomość innych języków poza językiem angielskim jest oczywiście bardzo miła, ale jest to głównie hobby i znajomość kultury. Wobec tego pytanie i to nie chodzi wyłącznie tutaj o, o, o awans młodych kobiet, jeśli chodzi o, o stanowiska w uczelniach, ale, ale w ogóle młodych ludzi z perspektywy już nie tylko zarządzającego uczelnią, ale też z perspektywy własnej dyscypliny naukowej, prawnika. Co, co pani rektor mogłaby tutaj doradzić młodym ludziom?
1: Z tym... Z tymi radami to mam pewien problem, dlatego że tutaj trudno jest o jakąś taką właśnie ogólną, generalną radę, która mogłaby być skierowana do wszystkich młodych pracowników nauki, poza takim przesłaniem proszę nie rezygnować z marzeń. To jest najważniejsze, bo jeśli nie będziemy rezygnować z marzeń, to będzie nam towarzyszyć przez cały okres naszej pracy pasja badawcza. Bez pasji badawczej nie ma mowy o realizacji jakiegokolwiek celu, bez względu na dyscyplinę. Natomiast sposób realizowania tych zamierzeń, tych planów czy marzeń, będzie zapewne zróżnicowany w zależności od dyscypliny. Inna będzie sytuacja, Młodego adepta nauk medycznych, inna będzie sytuacja młodego biologa, inaczej to będzie wyglądało w wypadku politologa czy, czy osoby reprezentującej inną dyscyplinę. Na pewno. W wypadku części to powiązanie z praktyką jest niesłychanie istotne. Na pewno duża konsekwencja w działaniu, nie zrażanie się przeciwnościami, które mogą się pojawić na drodze. znowu wrócę do tego ogólnego przesłania. Nie rezygnować z marzeń, by nie zatracić pasji badawczej. To jest chyba najważniejsza rada z różnymi sposobami realizacji.
0: Dziękuję bardzo Pani Dyrektorze ja z dzisiejszej rozmowy, żebyśmy e działając w ramach etosu akademickiego, byli zorientowani na własne pasje, autoteliczne wartości, przede wszystkim chcieli to robić całe życie i znaleźli w sobie zapał ku temu. Bardzo się cieszę, Pani Rektor, że dzisiaj mogliśmy sobie porozmawiać na tematy umiędzynarodowienia i spojrzeć na nie z optymizmem. Zebraliśmy się tutaj dwoje optymistów, ja też patrzę w podobny sposób, to znaczy choć bardzo współczuję i rozumiem, jakie, jakie gigantyczne problemy, problemy przyniosła ze sobą pandemia to jednak widzę również kierunki zmian, które rysują się w tym naszym świecie uczelni, związanych z zarządzaniem, z nauką i dydaktyką. I próbuję myśleć o tym, jak możemy najlepiej wykorzystać te, te zmiany w mentalności, w funkcjonowaniu uczelni, w organizacji uczelni. Możemy po prostu wykorzystać w kierunku doskonalenia i rozwoju uczelni. Bardzo dziękuję, Pani Rektor, za dzisiejszą rozmowę. Bardzo się cieszę, że mogliśmy przybliżyć tematy związane z umiędzynarodowieniem.
1: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia do usłyszenia. Dziękuję państwu.
0: Dziękuję bardzo państwu i zapraszam na kolejny podcast we wtorek po weekendzie majowym to będzie 11, 11 maja. Serdecznie zapraszam.